0: I den femte udsendelse i rækken af Sofias samtaler hvor dannelse indkredset, har Sofias Jens Råhauke opsøgt Grundtvigsforskeren Thorstein Balle for at tale med ham om Grundtvigs indflydelse på dansk skole og om, hvorvidt sporene efter Grundtvig er ved at fordufte.
1: Tænketangene Sofia er brudt ind på vartov. Fordi vi ved, at der bag en dør derinde sidder en Grundtvig-forsker. Det er Thorstein Bale, og vi vil gerne tale med ham om, hvordan Grundtvig har det i skolen. Lidt om Grundtvigs historie, men også om, hvorvidt Grundtvig er død i skolen. Sådan belyst ud fra Grundtvigs begreb og hans syn på skole i det hele taget. Så det håber jeg, du er med på, Thorstein. Bestemt. Det er godt. Så vil jeg godt starte med at spørge dig lidt om Grundtvigs dannelsessyn. Hvad har det betydet for skolen? Nu har vi
0: et problem i det spørgsmål, du stiller mig. For du siger, at Grundtvigs dannelsessyn. Grundtvig er jo ikke bare Grundtvig. Fordi han er blevet fortolket så meget, som man i dag må sige, at... Selv når vi siger, hvad siger Grundtvigs tekster om et eller andet bestemt, at så er det i allerhøjeste grad også den tolkning, der er, og den tradition, der er omkring en bestemt tolkning. Det skal lige være sagt til indledning, fordi sådan er det, hvad skal man sige, med alt det, jeg vil sige om Grundtvig, det vil være i allerhøjeste grad knyttet til min overordnede perception af Grundtvig. Altså om min forståelse af Grundtvig. Men Grundtvigs Dannelsessyn går jo først og fremmest ud på, at et menneske, som skal dannes, skal have en større og større forståelse af, hvad det vil sige at være menneske, og hvad det vil sige at være mig, hvis man skal sådan sige det meget kort. Grundtvig talte om et begreb, som han kaldte menneskets bestemmelse. Og menneskets bestemmelse var at finde ud af, hvad det vil sige at være menneske, hvad vil det sige at være mig? Og for at nå nogle svar på det, så skulle man oplyses. Og jo mere, kan man sige, lidt firkantet, jo mere oplyst man blev, jo mere dannet blev man også. Så det havde altså slet ikke noget at gøre med sådan en mere klassisk dannelsesforståelse af at opføre sig på nogle bestemte måder, eller sådan noget lignende. Men det er en større og større forståelse af, Livet og livets mening, kan man sige. Det er helt centralt i hans syn.
1: Kan man blive oplivet af sig mm. selv? Kan man blive selvoplivet, eller kræver det, at man er sammen med nogen? Altså, nu
0: trækker du så et nyt begreb ind, der hedder jeg har snakkede før om oplysning. Men det er rigtigt, at Grundtvig også helt bestemt taler om oplivning, fordi forudsætningen for, at et menneske kan blive oplyst, og dermed blive dannet, det er, at man bliver oplevet. Og oplevelse, ja, det hører jo naturligvis til det enkelte menneske. Det er det enkelte menneskes motivation for, at vi lærer noget. Han siger jo et sted, et meget kendt sted, og han har aldrig levet som klog på det, at blevet han først havde kær. Det vil sige forudsætningen for, at man kan blive oplyst, forudsætningen for, at man kan blive dannet, det er i og for sig, at man har kærlighed til det, man skal oplyses om. Og det vil jo også så sige, i en vis forstand, kærlighed til livet. Og det er jo noget af det, som Grundtvig taler uendelig meget om, altså at det er såvel skolen som præstens opgave at gøre mennesker glade for livet her og nu. Og det får en helt afgørende betydning for den måde, som Grundtvig for eksempel tænker om børneskole, og dermed også, hvad aftagerne, altså grundvis aftagere, mener om børnskolen, Og en af de afgørende i den her sammenhæng, aftager, det er jo undervisningsminister Jørgen Jørgensen. Og han får netop den der forestilling om livet her og nu ind i, sin, i sit formål om, om, om folkeskolen. Og det er første gang, det bliver for alvor markeret, at Børnskolen, oplysningen i børnskolen, det er et selvstændigt foretagende, selvstændigt. Skolen er et selvstændigt liv, her og nu, for børnene.
1: Jeg er glad for, at jeg kom med den der freudianske talefejl, for <laughs> jeg vil faktisk have, 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 have fulgt dit spor, men nu uh, kom vi så i uh, længere ned, men jeg, jeg vil stadigvæk godt forholde mig til, uh, altså næsten alt dannelses snak går på dynamikken mellem det fælles og det individuelle, ja. og Meget af det, der ligger i dit svar, det hører til over i det individuelle. Og derfor vil jeg godt spørge dig, om ikke Grundtvig havde en kobling på det fælles?
0: I allerhøjeste grad. Og det har han nemlig, fordi hvis et menneske skal forstå sit liv, så kan man ikke gå, siger Grundtvig, direkte fra min person og så til det almen menneskelige, så at sige. Altså, hvad vil det sige at være menneske? Hvad er menneskelivet for en størrelse? Det kan jeg ikke gå direkte fra mig selv, og så til sådan en forestilling om noget almindt. Der skal jeg igennem det, som er tid- og stedsbestemt. Og det er folket. Det er fællesskabet. For at man kan hvad skal man sige, overhovedet forstå, hvad det vil sige at være menneske, så skal man også indfælde sig i et folk. Så skal man også forstå, hvad det fællesskab er for en størrelse. Så der er hele tiden sådan en dynamik imellem det enkelte og fællesskabet,
1: som det udtrykkes i folket. Nu, Nu er det jo samtale her, og ikke video, for ellers ville folk kunne se på dine armbevægelser, at det drejer sig om en vekselvirkning. Ja.
0: I allerhøjeste grad, og lige præcis ordet vekselvirkning, er jo netop et af de begreber, som knytter sig til Grundtvigs standelsesforståelse oplysningstænkning og oplysningstænkning osv. Altså, professoren K.E. Bukke betragter jo og skrev et meget stort, flot, spændende disputat om netop vekselvirkningen hos Grundtvig, og han betragter netop det, at man hele tiden som menneske er i en vekselvirkning med sine omgivelser, men også med sine forestillinger om for eksempel historien og så videre. Så er for Grundtvig, og også i dannelsestænkningen, helt afgørende begreb. Men hvad er det for en filosofisk tradition,
1: Grundtvig har snabelt ned i?
0: Det sjove ved det er jo, at da Grundtvig bliver færdig på universitetet som teolog, der er han helt i overensstemmelse med tidens dominerende idé. Rationalist. Altså en værd forestilling om at følelser og sanser på en eller anden måde kan være med til, at du oplever verden. Det tager Grundtvig på det tidspunkt afstand fra, fordi al sansning og al følelse er individuelt, er subjektivt, er ikke sand erkendelse. Det skal du bruge forstanden, fornuften til. Så kommer han jo ligesom værter den tyske digtersøn der, Werther kommer ud i en fuldstændig umulig forelskelse i en elevs mor, som gør, at han bliver nødt til at ligegyldigt hvad pokker han gør, så kan han ikke lade være med at blive ved med at være forelsket i denne her kvinde, som har en mand og alt muligt andet. Det er en helt umulig forelskelse. Han bliver nødt til at erkende, at når man skal forholde sig til verden, den måde, mennesker forholder sig til verden på, det er igennem sanser og følelser. Og derfor så bliver det at erkende gennem sanser, gennem følelser, det bliver helt afgørende i grundvis oplysningssyn. Og derfor tager han jo også i sit forfærdelskab i allerhøjeste grad afstand fra, at det at lære noget, det er først og fremmest ved at læse bøger. Det mener han jo ikke fører nogen steder hen. Det skal være netop en vekselvirkning, det skal netop være en relation mellem mennesker, Og så har han nogle bestemte opfattelser af, hvordan den relation så skal give sig udtryk. Han havde en erfaring hjemmefra, fordi han var blevet undervist af sin mor. Fordi det på det tidspunkt, altså i slutningen af 1700-tallet, når børn skulle gå i skole, så var det en forfærdelig elendig skole, de kom ind i. Og derfor, hvis man overhovedet kunne, så lod man ikke sine børn gå i skole, men så hyrede man en huslæger eller moren skulle undervise, eller forældrene skulle undervise barnet. Og netop det der med, at Grundtvig bliver undervist af sin mor, det får for ham sidenhen helt afgørende betydning i hans forståelse af, hvorfor var jeg så god til at lære noget? Han kunne læse, da han var fire år, sidste skrives det om ham. Og hvorfor var jeg så glad for at lære noget? Og det var, siger han, fordi der er en personlig relation imellem læreren og eleven, ikke nødvendigvis en familierelation, men en personlig relation, og det er jo det, der fører til, at vi i Danmark får et klasselejer som er ganske særligt i forhold til andre landes, hvor man kan sige de, i de fleste andre lande, hvor man opererer med en klasselærer, der har man klasselærer i første klasse så får man en ny i anden og i tredje og så videre deropad. Men den tradition der kom med udgangspunkt i grundvis tænkning om, hvordan lærer et menneske noget, og hvordan bliver et menneske glad for at lære noget, den tradition førte til, at vi fik vendt klasselæretænkningen opad, lodret, sådan at man sagde, jamen, hvis man skal blive god til at lære noget, hvis man skal blive glad for at lære noget, så skal man have en stærk relation skoletiden igennem med den samme lærer, og derfor får vi jo også en læreruddannelsestradition i Danmark, som var ganske speciel, nemlig at vi helt frem til 1966, der bliver alle lærere uddannet som klasselærere. Det vil sige, at vi alle sammen havde fælles fag, historie, religion, dansk, skrivning. Det var klasselærerfagene. Dem skulle man have, sådan som man kunne så at sige, gå ind og blive klasselærer, det vil sige have klasserne hele vejen op, så man blev altså god til også at undervise en 7. og 8. og 9. klasse i dansk, selvom man ikke havde det som linjefag.
1: Det er det der personlige aspekt, som jo også Steffen Brandt skriver om øh, i sammen, der går min klasselærer, og jeg har tit tænkt på, hvordan det ville være i dag, hvis man skulle synge, der går min kontaktlærer. <laughs> ja. det, det er sådan, ja. altså, der er ligesom sket en afpersonificering ja, i hele skoleloven. Og derfor så vil jeg gerne så lige vende rundt nu. Jørgen Jørgensen nævnte du, mm-hmm. som var den, der med Grundtvigs udgangspunkt gik ind og satte en dagsorden, som betyder at Grundtvig kom til at præge den danske grundskole mm. ganske meget. Ja. Det er jo så gået pænt tilbage i siden. Det kan man sige. Det gik status quo i, i pænt lang tid. Men et af de punkter, jeg gerne vil slå ned på, det er 2006, hvor vi får en ny formålsformulering, ja. som siger, at skolen ikke længere, som du nævnte før, er noget i sig selv, men bare er en tredje sten på vejen mellem vuggestuen og gymnasiet eller ungdomsuddannelserne. Ja. Altså, at man i folkeskolen først og fremmest skal være for at blive forberedt til videre uddannelse.
0: Præcis. Og det var lige nøjagtigt det, Jørgen Jørgensen stod meget, meget stærkt på i hele hans skoletænkning, og også i loven i 1937 og 1958, som jo er to centrale skolelove. og hvor man kan sige, at tænkningen og formålsformuleringen er den samme helt frem til 1975. Da han stod helt skarpt på, at skolen må ikke først og fremmest bliver en forberedelse til en videre uddannelse eller til et arbejde. Skolen er et liv i sig selv. Og det kan man sige, at det i og for sig også bringes videre i 1975-loven, men ganske langsomt derefter så begynder det jo at, at udtønde sig hele den der forestilling, og hvor det så i stedet for bliver det, at du går i skole for, at du engang skal et eller andet. Og det vil sige, at man altså Man skal hele tiden som lærer, det var jo noget af det, Christian Kold advarede stærkt imod, så det var en af de største snublesten, en lærer kunne have, hvis man skal begrunde sin undervisning med, at det her er noget, du får brug for en gang. Men det har du ret i, at i 2006, der kommer der for første gang for alvor et brud med den forståelse af, at skole, det er et liv her nu, fordi der får vi en formundsformulering, som siger, du går i skole, fordi du enten skal videreuddannes i en anden skolesammenhæng, eller skal ud i erhverv. Det er
1: jo lidt skæbnesironi, at øh, ham der på det tidspunkt lægger Grundtvig i øh, er en som markedsfører sig som, som Grundtvigs før i skolen, nemlig Bertel Hårder. Ja. Og det kunne tyde på, at han er tidstypisk i den forstand, at Skirn Polen, han er jo uddannet, at mm. en pol mm. Polen har vundet over en grundviske højskolemand.
0: Det er, helt, det er helt oplagt hos ham. Altså, øh, og man kan i og for sig i samme gruppe tage Margrethe Vestager med, mm. som jo også er klart udsprunget af en grundfisk sammenhæng. Udover at være radikal. så kommer hun fra en friskolesammenhæng osv. Men hun er jo også, ligesom Bertel, med til at ændre skolens måde at fungere på, og dermed også, efter min mening, helt afgørende for Grundtvig til at fordampe i folkeskolen. Man kan sige, at 2006, som du selv nævner, det er det helt store afgørende sted, hvor Grundtvig så at sige, der er ikke mange drupper tilbage. Man kan så sige, at I, med den lov, vi får i 2014, der er der ikke mere tilbage af Grundtvig i den danske folkeskole. I hvert fald, hvis man kigger på formålsformuleringen, heldigvis har vi jo en lang og gammel tradition for at have en bestemt dansk linje, kunne man kalde det, og nogen kalder det også sådan, i den danske folkeskole, og den er ikke dræbt endnu. Men spørgsmålet er, hvor længe den så at sige kan blive ved med at have et vist liv i folkeskolen, fordi seminaruddannelsen ændrede sig på det her felt også helt afgørende i 1966, og frem fra da af, der kan man sige, at der bliver der uddannede læger, som i mindre og mindre grad har oplevet en seminaruddannelse, som var præget af nogle grundviske tanker. Så man kan jo da i allerhøjeste grad spørge, hvornår er det fuldstændig færdigt, og det. Nogle vil sige, at det er det. Jeg tør ikke, jeg har ikke lavet en undersøgelse af, hvordan lærerne ude i skolen agerer, fordi det har jo selvfølgelig helt afgørende betydning i den her sammenhæng. Men man kan godt forestille sig, at det bliver svært at finde til. Så længe der var en formand for Danmarks Lærerforening, der hed Bondo, så længe han var der, så var der helt tydeligvis, i hvert fald i Lærerforeningen levende tanker om det grundviske. og hvordan det går der. Det ved jeg ikke, men, men det er jo klart, det har haft en vis betydning for den måde, lærerne har set sig selv og forstået sig selv også ude i skolen. Men jeg vil tro, at det kan være svært, måske umuligt
1: efterhånden, at finde drupper tilbage af grundsvis. Det hele er fordampet. Det, det hele startede med den grimme elling, der det viste sig, at danske elever læste lige, lige så godt som dem i Trinidad Tobago, eller hvad man måske <laughs> sige ikke, at, at, at vi havde verdens den dyreste grundskole, og resultatet på læsefærdighedsområdet var meget purt. Ja. Var det grundtvigs skyld? At det blev purt? Ja.
0: Det er der jo nogen, der mener. ja. Altså, der er jo nogle fremtrædende pædagogiske forskere, som mener, at det er Grundtvigs skyld, at vi har fået en folkeskole, som har været så i anførselstegn ligeglad med viden, som man altså kan måle det på den måde, som du nu nævner der. Selvfølgelig mener jeg ikke, at det er Grundtvigs skyld. Og det er heller ikke Grundtvigianernes skyld, eller grundvis aftageres skyld. Altså, Grundtvig var jo absolut... Ikke modstander af viden. Absolut ikke. Han gør meget ud af at sige, at det er vigtigt, at mennesker ved noget, hvis man nu skal sige det sådan lidt firkantet. Det er der ingen tvivl om, og han var jo også selv jo bestemt et menneske, som vidste meget og skrev om det. Det er jo helt absurd, så meget han har fået leveret ud i offentligheden af maskriverier øvrigt meget af det om, hvordan det skrevne ord ikke dur til noget som helst. Mm. Men, men alligevel, så får han altså udgivet mere end 35.000 sider. Ja. Det er helt absurd. Men han var absolut ikke modstander af viden, men måden, kan man sige, eller ideen, hvad du skal bruge din viden til, var jo for vi kolossalt afgørende.
1: Men der kan man jo så også spørge øh, om... Øh, var det så katastrofalt, at børn i 3. klasse ikke læste godt? Altså, altså hvis du spørger mig, så vil jeg sige, at det er helt forkert
0: at gå op i det. Jeg er stærkt tilknyttet øh, den grundforkolske friskoletradition, og det har jo lige præcis været noget af det, som friskolen har dyrket. Det var at man netop ikke skulle dyrke, at børn skulle udvikle sig parallelt med hinanden, sådan, så når man nåede til anden klasse, så kunne alle læse sådan og sådan, og når man nåede til tredje klasse osv. Det afgørende var ikke, når man kunne læse, men det var, hvornår man fik lyst til at læse. Og det får alle børn. Det er der ikke nogen, som har tvivl om, og sådan som jeg kan se det i friskoletraditionen, som jeg jo også har arbejdet meget med, så er forestillingen om, at børn ikke har lyst til at få noget at vide, og at børn ikke har lyst til at blive gode til at læse. Det hører ingen steder hjemme. Men for mit eget vedkommende kan jeg sige, at jeg har en erfaring med, at jeg, da det pludselig gik op for mig, og det var faktisk efter et højskoleophold, hvor skønt det var at lære noget, så lærte jeg jo altså, da det gik op for mig, hvor hvor spændende det var, så var der jo ting og sager, jeg havde kæmpet med hele skoletiden igennem, som jeg lærte på tre eftermiddage. Altså, og på samme måde kan man sige med et barn, som skal lære at læse i 3. klasse, det er ikke afgørende, fordi hvis han eller hun i 4. klasse pludselig siger, ha, det her det er spændende, så kan man lære at læse på meget
1: kort tid. Så vil jeg godt prøve at afslutte med to mulige konspirationsteorier. Den ene går ud på, at alt det her instrumentalisme, der er sat i værk nu med læringsmål, er det egentlig et angreb på folkeskolen for at få så mange som muligt til at gå i friskolen? Det, det kunne være den, den ene forklaring. Den anden teori det er, at dårligdommen er kommet for at blive, så friskolen begynder også i højere, højere grad og indrette sig på, at alle skal lære det samme på samme tidspunkt, altså komme til at ligne den folkeskole, som nu efter det, du har sagt, er blevet ødelagt?
0: Altså den første konspirationsteori, at det skulle være hensyn til friskolen, <løb> at folkeskolen blev dårlig, den tror jeg ikke på. Men hvor er, øh, er den, ikke? Nej, det vil jeg ikke engang sige, fordi jeg vil sige, jeg, jeg synes faktisk, altså, men det er jo en ganske personlig opfattelse, jeg synes faktisk, at det er problematisk, at så mange forældre vælger at lade deres børn gå i friskole uden... At overveje, hvad er det for en idé, man så også, så at sige, indfælder sig i. Men gør det, fordi folkeskolen er for dårlig, eller ligger for langt væk, eller hvad sådan ved jeg, altså en hel masse tekniske ting, praktiske omstændigheder videre gør, at man vælger en friskole. Det synes jeg er uheldigt, fordi friskolen har hele sin legitimitet i, at det er en skole, som vil noget på nogle bestemte grundlag, af, hvad enten det nu er grundtvig eller det er Kristendag øh, øh, eller hvad sådan det nu end er. Men det er sådan den ene ting. Den anden ting, som du spørger om, om friskolen så altså faktisk, for at leve op til alle de mange ønsker om, at børnene skal komme hos dem, at de så begynder at indrette sig mere og mere. Jeg synes, du har en vis pointe i det, men jeg synes det er afgørende i den sammenhæng også at sige, at det, der i grundloven står om, at hvis man vil have sit barn undervist uden for den offentlige skole, så skal det stå mål med folkeskolen. Dette begreb at stå mål med, det er efterhånden blevet opfattet sådan, så det ikke hedder, det skal være lige så god som, men det skal være magen til. Inden for de sidste 25 år, 20 år, er der kommet en række krav til friskolen om, at blive magen til folkeskolen. Så jeg synes også, at den vinkel skal på. Det er helt oplagt, at der også i friskolen eksisterer et ønske om, at imødekomme nogle forældre, for eksempel med større kunskabsorientering osv., for at få kunder. Men jeg synes, det er i lige så høj grad det, at det krav, der er fra skolepolitikerne om, at friskolen skal blive magen til folkeskolen, bliver mere og mere
1: udtalt. Ja, det, så har du altså på en eller anden måde bekræftet det her. Og derfor vil jeg, vil jeg bare slutte med at sige tak til dig og gøre opmærksom på, at der er grundvigår til næste år, hvor du har troet med, at der kommer næsten lige så meget sider ud om grundvig, som han selv har skrevet, <laughs> så han kan genopstå af Asken på en eller anden måde. Jeg håber, at dine svar har givet begrundelser for et genoplevelsesforsøg.
0: Det håber jeg bestemt også. Tak på nu. Det ja, tak. I hørte her Jens Rokafe fra Sofia i samtale med Grundtvigforsker og Torsten Balle om grundvig og grundskolen. Udsendelsen er den femte i en række Sofia-samtaler, der søger at pejle, hvad dannelse er for en størrelse.